0: 第九百四十二集，李博的目光从张通的手掠过，落到苏大为的脸上，似乎眼神颇为惊奇。安文生在一旁解释道：“啊，我这位苏大为兄弟，曾被真召肉唐军，身手了得。”停了一停，他也解释道：“张通兄应该是听过不久前唐军征西突厥之事、啊，苏兄就在军中，在苏定方将军麾下。”此言一出。在座的李博、张通还有骆宾王等人悚然动容，三道目光一下子全投在苏大为身上。停了一停，骆宾王首先站起来，向苏大为拱手道、啊：“没想到，没想到，苏兄原来是苏将军麾下。苏将军一战灭突厥，说大唐的不是名将。苏兄竟然在将军帐下用名，也一定是我大唐的好男儿。”说着，他脸上涌起一抹潮红。双手郑重的端起酒杯，向苏大伟说道：“让我敬苏雄和大唐将士一杯。”哎，妙赞了！苏大伟忙站起身，也学着他的样子端起酒杯，回了一礼。张通这时才醒悟过来：苏定方，就是灭了东突厥的苏定方啊！奇哉，居然能在雄响遇到苏定方将军麾下。说着，他也站起身来，举起酒杯说道。我也当即苏兄一杯，呃，客气了。苏大为又喝了一杯，把求助的目光投向安文生。安文生这才说道：“也就是之前的战士，苏兄和他的亲人失散了。这次是听说亲人的下落就在雪山神庙附近，所以苏兄不惜辞去军务，千里迢迢赶到雄峡。我也是被他的义气打动了，陪他走一走。”这番话呀。安文生说的义正言辞，十分有感染力，但熟悉他的苏大伟却在心里暗骂：“老安又在装，装逼犯真的一点没错，把自己的形象弄得那么正大光明。”听了安文生的介绍，张通、骆宾王对苏大伟不由肃然起敬。一直较为沉默的李博有些上头了，用力一掌击在桌上，喝了身材。为寻亲，不惜辞君西行，孤身万里。”你不佩服？他站起来，两眼热切地向苏大为拱了拱手：“苏兄，当得起一身好男儿，大丈夫。”呃，妙赞了，几位。苏大伟额头汗都下来了，心想：安文生这是不是要给我玩个捧杀呀？把老子抬这这么高，别一会儿下不来呀！当然，实际上安文生并没有吹得很过分呢、啊。如果把真相说出来，苏大伟。乃是苏定方麾下前锋，这次追击阿什纳赫鲁，一直到苏夺城，全取阿什纳赫鲁及一帮西突厥重臣，说首功也不为过。只是苏大维不喜欢吹嘘，按文生自然也没有必要把这些事儿剪出来说。等说了苏大维要寻求雪山神庙的缘故，李博和张通等人从心情激荡中冷静下来，这才开始面对眼下的难题。神女山，我知道。那里终年大雪，我们又叫他雪里。那里为本相雄国本教圣地。不过，张通显得有些欲言又止。你不在一旁插口道：“我来说吧。这几年吐蕃兼并雄相，本教圣地也发生动荡。”苏大伟有些诧异：“什么动荡？据说吐蕃,蕃派人令本教迁徙，想要消除本教对雄相的影响。”但是本教圣地里颇有几个厉害的人物，吐蕃后来派数千军上雪山，结果爆发冲突，双方死伤惨重。苏大维时听得有些懵了，这是大唐吐蕃版的拆迁户吗？不是，这件事儿对我们上阵有什么影响？苏大维忍不住问道，他既挂着聂松，心急如焚。自上次。吐蕃与本教住寺僧人发生冲突后，所有的一切都变得极为诡异。没人再敢上山，就算上去，也没有再下来的。就像张通在一旁犹豫着说道：“就像原本本教的圣地里藏了什么怪物，会吞掉一切。现在本地人已经不敢上山了，不管上去多少，也都不见回来。都传说圣地变成了恶地，被诅咒了。”他看向安文生和苏大为：“你们确定要去吗？上山很可能回不来。如果要带路的话，带苏大为和安文生上雪山找神庙，那也等于是让张通把脑袋别在空药袋上了。他有家有口，这决心委实难下。再退一步说，这位苏大为的亲人如果真上了雪山，在神庙附近的话，只怕也会跟之前那些人一样，诡异的消失不见吧。”